0: Muy buenas tardes, eh, sean todas y todos bienvenidos al séptimo capítulo de El Garage, eh, un espacio en donde eh, buscamos enseñar un poquito más a, a los emprendedores y personas con ideas de negocio eh, en este camino, en este hermoso camino del emprendimiento. Eh, hoy, eh, por, por distintas circunstancias, nuestro querido eh, amigo Max Rivera eh, se nos enfermó. Hoy íbamos a estar hablando un poquito de inteligencia emocional. Eh, pero dentro de esto mismo eh, quisimos hacer un programa que está muy enfocado en, en la inteligencia emocional eh, en, con, con contenidos muy similares, eh, vamos a estar hablando de eh, comunicación y para eso hoy nos va a estar acompañando nuestros queridos compañeros, amigos de, de Dos Barbas eh, Delia Santibáñez y, y Rodrigo Reyes eh, Hola periodista, periodista de Dos Barbas, así que eh, bueno, periodista en realidad de profesión Claro,
1: bien, ¿y tú, Frank? ¿Cómo está ahí?
0: Bien, bien, acá con, con hartas ganas como siempre.
1: Muy bien, aquí hoy día vamos a estar conversando de algo muy importante, las comunicaciones, así que para que todos se vayan conectando y estén con nosotros en este capítulo del Garage.
0: Sí, un, un nuevo capítulo, el séptimo ya de, séptimo. Sí, de esta tercera temporada. <risa> eh, hemos, hemos pasado por, por varios temas, ya hemos... Hemos tocado estos temas de comunicación, pero desde otra perspectiva. Hoy vamos a hablar un, un poquitito de que lo que es la, la comunicación eh, interna y externa. Eh, bueno, ustedes se manejan eh, en todo esto de las comunicaciones. Yo sí. eh, soy un aprendiz más eh, con ustedes, <risa> me pongo también a disposición.
1: Muy bien, muy bien, muy bien, Frank. Te iba a decir Max, pero Max es el que no vino.
0: No, Max se enfermó, Saludos. Eh, se enfermó desde la guatita, Max. Eh, claro. Ahí estaba bien complicado, así que eh, le mandamos, le mandamos un, un saludo, un, cari un cariñoso y fraterno abrazo y, y espero que se mejore eh, en lo pronto. Así que, eh, Delia, te, te, te paso un poquito la pelota, cuéntanos un poquito tú de qué se trata esto de, la, de las comunicaciones.
1: Ya, mira, para partir queríamos mostrarle un videíto que... A modo general te explica lo que es cada tipo de comunicación que vamos a ver hoy día, la interna y la externa, para que, para que pongan atención ahí a, al video.
0: Corre video, como decía Guru. Corre video. <risas> Using Ahí sí. Eh, bueno, como, como nos estamos dando cuenta, la comunicación interna y la externa son un eh, factor potentísimo en cada uno de, de las empresas, de los emprendimientos. Eh, a pesar de, de la cantidad de personas, eh, siempre es necesario que en la comunicación al menos haya ciertos dos personas para que se pueda generar este círculo. Eh, pero... pero pero vemos que es bien importante en todo esto, ¿no? Exacto. Ahí se nos ahí está uniendo nuestro amigo Rodrigo. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
2: Bien, pues acá estamos. Oye, un saludo para Max, un pobrecito del hombre que anda con, con el estómago. Ojalá que no sea coronavirus esta cuestión. Oye, ojalá, ojalá que, que no. no. Bueno, eh, sí, eh, para la gente que, como ustedes mismos le contaban, eh, para la gente este programa... Eh, saliendo un poco de la, de la contingencia que, que nos tocó con, con el invitado que hace poquito rato no, no, nos dijo que estaba, que estaba en, en un centro hospitalario de la región metropolitana eh, <risa> ojalá que vea este programa el amigo para que le, le están haciendo su la oreja la va a tener roja ¿Eh? no chiste. No, lo vamos a
0: nombrar hartas veces así
2: que
0: bien roja la
2: no queríamos dejar el, 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 eh, de hacer este programa y, con, y contarle un poco de comunicaciones, eh, comunicaciones en realidad para pa el emprendimiento. Eh, teníamos eh, planificado para más adelante, pero ahora le vamos a hacer unas pinceladas más o menos de, de qué es lo que se trata el, 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 la, las comunicaciones desde lo interno a lo externo y también eh, el cómo se relacionan, la, la, cómo, qué tan importantes son las relaciones o saber de comunicaciones eh, en, en función de, lo, de los clientes. Y ahí eh, eh, una pregunta para pa, 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 pa el conductor, me tomé, el, me tomé el micrófono, perdón. Eh, sí, una, es, que, es que con ese micrófono tan re lindo, sí, muchas, se, te,
0: se te permite todo.
2: Claro, puedo hacerlo todo. Oye, eh, eh, Frank, cuando tú estás eh, en, un, en una relación de, de, de trabajo, cuando ya tenías un contrato con un, con un, con un cliente, eh, siempre se dice que el cliente tiene la razón. ¿Es verdad esa cuestión? ¿Cómo, cómo, cómo pa, trabajáis el, el tema de, de la frustración cuando, tení, cuando, te, cuando tú
0: te llegas con una idea y te dicen, no, no me gusta eso, o no quiero eso. Mira, eh, yo creo que está mal vista esa posición de que el cliente tiene la razón. Eh, varía mucho. Yo, desde mi punto de vista, no siempre el cliente tiene la razón. Eh, siempre es bueno eh, captar nuevas ideas. Siempre hay alguien que o sabe un poquitito más o tiene experiencia en algún ámbito. Eh, y siempre las ideas nuevas aportan, y siempre aportan de manera positiva y significativa. Eh, en esta ocasión, la idea, claramente cuando uno, uno quiere comunicar algo, viene con una idea nueva, no es para, para echar a perder el proyecto ni, ni entorpecerlo, de hecho, todo lo contrario. Entonces, en estas ocasiones, cuando eh, el cliente, de alguna forma, es, se, se, es como te en, el, en el ambiente del futbolero, cuando es un poquito cabrón, le dice, no, acá se hace todo lo que yo digo, Finalmente no, no es tan así, yo creo que eh, hay mucho del poder de convencimiento, si tu idea realmente es buena, si tú crees que realmente va a causar un impacto, acá tú tenés que convencer de buena forma, tenés que argumentar de buena forma, y, y no solo eh, argumentarlo, sino que transmitir esa buena idea, porque claro, si yo me enfoco solo en que va a salir bien, churra, pero ¿qué otro efect efecto anteriormente ha tenido?, si es que ha funcionado en alguna otra ocasión. Eh, total, ahí, ahí, por ejemplo, entra la experiencia. Si me están contratando a mí, es porque yo soy el experto en este tema, ¿cachai? Entonces, eh, mira, yo soy el experto, ha funcionado esto en otras ocasiones, eh, lo hemos hecho de esta manera. Eh, escucha, créeme, ¿por qué no? Oye, Delia, a ti también te pasa una, una parte de, de, de este proceso de
2: comunicaciones, porque, por ejemplo, el, el, el Max, o sea, perdón, el Max, el, el Frank dice... Pegado. Estamos todos pegados con, eh, con el echamos eh. de menos. Eh, te, te encontré con, con, con el con el Frank que viene con esta, digamos, orden del, de, del cliente, ¿cachai? Que te dice, oye, ¿sabéis qué? Eh, pucha, me, me dijeron que la idea que teníamos había que mejorar, hay que, claro. que cambiarla, Al final, hay que cambiar el 90% de lo que tú le hayas propuesto. Eh, ¿Qué pasa para pa adentro de, de, la, de la organización? Porque el, el, el proceso de comunicación ya, ya cambia. ya De hecho, hay, hay, hay otro proceso de frustración que tienes que manejar pues, sobre todo para el, que, para el emprendedor que está relacionándose con el cliente directamente, tiene ¿Sí? un proceso de contratación cuando le choca esta cuestión que dice no, pero después viene el otro proceso de, para adentro, ¿cómo le tenéis que decir que no al equipo? No, tenemos claro. que hacerlo todo de nuevo. ¿Cómo se maneja, eh, cómo es ese proceso de comunicación? ¿Cuáles creéis tú, a tu juicio, que son los tips para poder eh, entrar y sentarte con el equipo y no de, de frente a decirles, hay que encontraron todo malo?
1: Eh, principalmente enfocarnos en lo que se encontró malo, en primer lugar, o sea, de partida definir, si te dijeron ejemplo, que está malo, no sé, los mensajes que tú, entrega, que tú querías entregar en esta propuesta, eh, cómo ibas a llegar al cliente, eh, pueden haber encontrado cualquier cosa mala, entonces te enfocas en eso primero, en entender el por qué está malo, y luego de eso buscar con tu equipo una solución. Eh, bueno, de acuerdo a mi experiencia, yo pienso que primero hay que definir, para que no pasen estos errores que ya es previo a, a, a la propuesta que ya se, se haga, es definir bien los objetivos. Eso para mí es clave. Primero, que tú definas los objetivos que quiere el cliente y para eso primero hay que conocer y estudiar al cliente, en primer lugar. No. Eh, después de definir el objetivo, que para mí es lo primordial, eh, el público o cliente, ¿cachai?, eh, tener... Eh, tenerlo segmentado y cómo llegar a ellos a través de cuáles medios vas a llegar a ese cliente por segmento también es como una base como en primer lugar y luego en, cuando ya hay problemas y eso realizar una estrategia nuevamente apuntando a solucionar el, pro, el problema y por qué tú no lo viste antes también eso es, es clave para aprender
2: sí, Perdón, ahí tenéis otra, otra cuestión, porque la, la, por ejemplo, en el caso de, de lo que nos pasó hoy día, había una contingencia, tuvimos que reaccionar rápido, ¿cachai? ¿Cómo, cómo lo hacemos, cachai? Eh, Tenía un proceso primero de frustración que es se nos cae el, el, el invitado. ¿Qué hacemos? Sí. ¿Cachai? ¿Cuál es la, cuál eh. es la primera cuestión que se te viene a la cabeza? Suspendamos, ¿cachai? Entonces, claro. decís, no, 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 no que no nos suspendamos, ¿cachai? Y, y ahí, ahí al, al, al Frank también le pasa cuando estáis con un, con un cliente, porque como que sí. se te, te nula todo, pues como, va. Sí. una nube negra encima tuyo que no sabéis qué voy a hacer, qué le digo,
0: qué hago. ¿cachai?
2: Entonces, aparte de
0: hacerte bolita, hay un proceso ya. en el que te haces bolita, pero después tenéis que reaccionar. Pues. Claro, claro. Aparte de eso,
2: entonces, <risa> eh, ahí también eh, es, es, es clave el, el, el conocimiento del, 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 del cliente. Este, una cuestión que a, ayer hablábamos con, con Rubén y con Dayani en la mesa uh -huh. redonda. Es que eh, el emprendedor no investiga. ¿Está sí. Somos, Somos medio, medio, medio flojos para esa cuestión. Eh, estamos tan centrados en, en, el, en, la, en, la, en el producto o servicio, que es nuestra solución para el mercado, que se nos olvida que hay que investigar al, al cliente, pues no llegar y venderle no sé, a, a una minera grande, por ejemplo. Sí. Entonces, para que, eh, complementando un poco lo que, lo que tú comentabas, el área de
0: investigar al, al cliente. Oye, y algo también para pa complementar lo que nos decía Delia recién, yo creo que es bien importante y uno de los errores también que normalmente comete el emprendedor o la persona que está ya en paso de generar una empresa es que siempre en estas reuniones de, de negociación o de propuestas siempre se obvía a, a, a la comunicación, al área de comunicaciones o la persona que está a cargo de redes sociales o de la comunicación interna y todo eso. Entonces, uno sí. de, de verdad, uno es un error potente porque dentro de lo que tú recién nos decías es que eh, hay problemas de que, claro, en la propuesta al, al cliente no le gustó el 90% de lo que tú hiciste entonces, claro, ahí te, ahí te estás dando cuenta que también hay un error de comunicación interna eh, de mi equipo pero también con el cliente entonces, sí. para disminuir esa brecha creo que eh, es importante asumir al menos un, un un ingrediente, te voy a decir, un integrante tiene un integrante del equipo para que esté en esas reuniones y se pueda canalizar de buena forma lo que el cliente está buscando. Ahora, en ese caso, ¿qué
2: pasa si que tu equipo no hay nadie que sepa va de, o que maneje el concepto de comunicaciones? Por ejemplo, tú sos ingeniero comercial. Claro. ¿A ti cuánto te enseñaron de comunicaciones, sí. comunicación estratégica, planificación comunicacional, lo que sea? ¿Cuánto claro. de eso te enseñaron
0: a ti en la, en la universidad, por ejemplo? Siendo muy sincero, creo que de comunicaciones me pasaron bien poco. Como que a nosotros siempre se nos enfocó en la planificación y en los aspectos económicos, financieros, como que por allá está nuestro, nuestro fuerte. Recalcar que no, no sé si es mi fuerte, pero eh, al ingeniero comercial o de la universidad te enfocan por, por ese lado, ¿cachai? Eh, pero claro, yo creo que uno de los, de los aspectos potentes y... Dentro de las habilidades transversales, tanto para las personas, los amigos, las familias, los, los grupos, la empresa, lo que sea, siempre la comunicación debiese ser la base. Y es lo que no te están enseñando de buena forma. Claro. claro. Sí, eh, bueno, ahí tenéis varios, hay varios, varios
2: tips que, que manejar a la hora de generar eh, negocios, principalmente, porque ahí sí. estamos hablando solamente de la, de la relación con el, con el cliente. Eh, Primero, hacer un proceso de investigación para pa, pa poder conocer al, 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 a, la, a la persona con la que te vas a entrevistar, sí. ¿ya? Y también un proceso de investigación sobre la empresa a la cual te vas a ofrecer el, el producto o servicio. Porque
0: Oye, a... perdón. Discúlpame, ¿sí? discúlpame, Rodrigo, discúlpame. Es que eh, yo siempre asocio, ustedes cachan, pero yo soy futbolero. Sí. Eh, ah y el otro día estaba viendo en Netflix eh, un, un, una miniserie, un mini documental, en donde pasan como lo exitoso en todos los deportes, no solo el fútbol, ¿Ah? ¿ya? Eh, y, en, y en una de estas salió Mourinho, Fíjate, no me puedo ¿Ya? acordar, yo soy va para los nombres de las series, pero eh, en esta sale Mourinho, cuando recién llegó al Porto, en Portugal, fue la primera vez que él asumió como director técnico, ya el equipo le estaba yendo súper mal, ¿cachai?, y es lo que hizo Mourinho fue conocer eh, como la idiosincrasia de, de la gente que sigue al equipo, uh -huh. y lo asimilo mucho al cliente, porque tenés que enfocarte mucho en la cultura, cómo trabajan, cómo son sus trabajadores también, porque dentro de, de cómo trabajan ellos es lo que también te van a exigir, porque si ellos son aguerridos, están en la mina, se sacan la sí. cresta, y tú estás ahí como en los laureles, estás ahí echado, que soy lentito, que soy pura oficina, eh, a veces no, no congenia muy bien con, con, con este tipo de, eh, de acciones, ¿cachai? Entonces, y ahí lo, lo enlazo mucho con esta de investigar al cliente, qué es lo que ellos hacen, y bueno, cuento corto, Mourinho después que investigó a, a, todo, a todo el mundo, eh, investigó cómo, cómo era la, la cultura de, de los hinchas del, del Porto, eh, el Porto salió campeón de la Champions League, primera vez en la vida y en la historia de que un equipo portugués salía campeón y lo sacó Mourinho, y, ahí, y además era la primera vez que él asumía como director técnico, entonces, no. de ahí al estrellato.
1: Y un claro ejemplo ahí de comunicación también, porque también en los deportes también hay harta comunicación, y claro, la cultura es parte de ese estudio que tenemos que hacer, eh, cada empresa tiene su cultura, sus valores, y eso también es parte de la investigación, porque si le propones algo que no tiene nada que ver con lo que ellos están trabajando, eh, obviamente nos va a ir mal. Bueno, no. para seguir revisando ejemplos, vamos a ver este video que habla sobre estrategias en una organización eh, para que vayamos avanzando ahí más sobre este tema. Corre video. Corre video.
0: Nuevamente. Estrategias de comunicación en una organización.
3: ¿Los clientes no construyen una imagen de la empresa solo por el variado nivel de mensajes o publicidad? ¿Cómo desarrollar una buena estrategia de comunicación en la organización? Para que las estrategias de comunicación en la empresa puedan encauzarse de forma coordinada hacia todos los públicos, es necesario que sea planificada y diseñada de forma tal que se evite que los mensajes y el objetivo primordial de la organización sean llevados al público de forma inconexa y arbitraria, ya que dichos objetivos son los que a fin de cuentas van a conformar la imagen corporativa y el éxito del negocio. La comunicación es entendida como un sistema interno de gestión, el cual requiere la formulación de unos objetivos, así como el diseño de soportes y una metodología que será necesaria para ponerla en marcha. Todos estos aspectos construyen un plan de comunicación con sentido empresarial y permanencia en el tiempo, complementando dicho plan con una filosofía que disponga de mensajes que se deseen transmitir a la organización y al exterior de la misma. Las estrategias de comunicación en la empresa serán efectivas. A continuación veremos los objetivos de la empresa con las estrategias de comunicación 1 desarrollar una imagen positiva de la organización creando una identidad propia con los valores corporativos 2 las estrategias de comunicación en la empresa deben apuntar a mantener una buena relación con los agentes sociales y en general con el entorno que rodea la organización 3 integrar a todo el personal en el proyecto y los objetivos de la empresa ya que los empleados son el ente transmisor de la identidad corporativa. 4. Mejorar continuamente la motivación del personal a través de un mejor conocimiento de los objetivos de la empresa. 5. Desarrollar una política de comunicación sencilla, pero el diseño estratégico debe tomar en cuenta la disparidad de los que reciben el mensaje o la misma acción comunicativa. Esto requiere crear un mensaje positivo previendo los intereses de los destinatarios. En definitiva, crear una estrategia de comunicación en la empresa, tanto externa como interna, se postula como fundamental. Bueno, ahí
2: te dan, hay, hay varios tips dentro, varios dentro de este video que eh, dan cuenta de qué es lo importante dentro de una, de un, de una estrategia de comunicaciones que ya estamos hablando del, de parte de lo que es interno y parte de lo que es externo, porque la, en este caso lo que están hablando es los objetivos empresariales, los objetivos organizacionales, eh, misión, visión, filosofía, objetivos de organizaciones, tienen mucho que ver con, con lo interno, pero finalmente son es algo que tú vas a transmitir hacia afuera, ya sea por tu marca, ya sea por el mensaje que estás emitiendo, ya sea por, por la forma en que te comunicas con tus clientes, entonces, eh, un poco eh, comentar, eh, ¿cómo, cómo un, un emprendedor puede generar una, una buena marca en función de esta comunicación interna? De, por ejemplo, ¿qué, ¿qué cosas ven ustedes que son importantes dentro de, de, de un equipo de trabajo, de un, de un emprendimiento, se, que se deban hacer para poder fortalecer los lazos comunicacionales internos de la, de la empresa?
1: Eh. Por lo que yo he visto siempre, eh, que puede ser, en, que pasa en Chile, a lo mejor igual es parte de nuestra cultura, lo que hablábamos al principio, que no estudiamos, también parte de la cultura de, del chileno, de que tenemos nosotros, es actuar cuando ya el problema está. Entonces, generalmente cuando te piden apoyo en comunicación interna, eh, a, a alguna asesoría de ese tipo, es porque ya explotó un, pro, un problema en la empresa. Entonces... Creo que en ningún lugar que he trabajado hay una estrategia de comunicación interna, sino más que nada te llaman para trabajar cuando ya está el problema. Entonces, eh, de partida, antes que surja el problema, yo, como hablando ahora de más de los, para los emprendedores, cuando empiezan a tener personal, la idea es eh, que ya tengan una estrategia previa, antes de que tengan personas a cargo, porque siempre van a existir problemas de comunicación en una empresa. O sea, si tú de partida no, no informas, si tú eres ya el emprendedor que eres dueño de una empresa y no le informas a tus trabajadores las cosas, los proyectos que tú tienes a futuro, van a empezar los problemas porque, ah, que no me avisó, ah, que yo iba a trabajar en esto, y comienza, eso es base. Pero generalmente, claro, cuando ya está el problema, tú lo atacas, y atacas la solución a ese problema. Pero lo ideal, yo creo que es tener una estrategia ya replanteada. Eh, y esta estrategia yo pienso que, por, por lo que yo he visto, eh, tiene que ser, de partida, eh, tener una comunicación periódica entre los equipos. Eh, de partida, si tú estás trabajando cada uno por tu lado, eh, no avanza mucho y, y no tiene... No, el compromiso de la empresa es increíble como cuando en una empresa hay mala comunicación, hay muy poco compromiso y la gente se va. Es, es algo clave mm. que, que también he observado, ¿cachai? Entonces, de partida, informar y también retroalimentarse de los trabajadores, o sea, no es que yo te cuento lo que voy a hacer, sino que yo también te ocupo a ti para saber cómo soluciono las cosas que se van presentando a lo largo del, del, del camino de la empresa, porque van a surgir problemas económicos a lo mejor, van a surgir problemas con clientes y necesito de tu experiencia. Ahora, si contrataste a alguien y no necesitas su experiencia, eh, está mal. ¿Sí? entonces es clave también esa retroalimentación de base, si ya no tenemos eh, una, una estrategia completa de antes, eh, partir por la comunicación como en casa, como en un matrimonio como con los hermanos, no sé eh, de No, no, el vale
2: matrimonio que se asusta el amigo Frank Sí,
0: es que me cayó la zapatilla el tiro
1: eh, eh, guardaba el anillo ahí pa, pa la no, voz, eh, no, en un sí. cajón
3: <ríe> Pero ahí, a eso me verdad. refiero
1: eh, si hay una comunicación base eh, independiente que tú seas un emprendedor que no tienes apoyo, eh, una asesoría comunicacional, eh, partir por mantener informado a tu equipo de lo que está pasando, de lo que quieres hacer y de cómo se te ocurrieron las ideas y retroalimentarte también de su experiencia y los consejos que ellos te puedan dar. Porque si los contrataste es porque realmente necesitas eh, el aporte de ellos.
2: ¿Qué tan importante, a, a propósito de lo que dice la, de la, la Delia, eh, qué tan importante es que en la, la creación del proyecto esté metido todo el equipo? ¿Todo el equipo? O, ¿O tienen que haber algunos solamente y esos unos arman una parte y después se comparte con el resto para que se haga una retroalimentación? ¿Cómo, cómo crees tú que la, eh, o cómo lo he vivido tú, desde tu experiencia, cómo he vivido mejor eso, ese proceso? Cuando son todos juntos la lluvia de ideas con todo, de todo el equipo o la lluvia de ideas con un grupo y después vamos a la retroalimentación para ir agregándole valor a la, a la idea?
0: Mira, dentro de mi experiencia, creo que y afortunadamente he tenido experiencia positiva eh, en el aspecto del liderazgo de los equipos. No, normalmente me ha tocado liderar eh, y normalmente asumo el rol de la planificación inicial. Para mí, dentro de todo, eh, la base de todo esto es, es la planificación. Como recién decía Adelia, establecer los objetivos, dejar como el marco de referencia bien establecido y una vez que ya está como este esqueleto, llamémoslo así, es que se llama el equipo completo, se llama desde todas las la perspectivas desde quién te va a apoyar en las coordinaciones, el, el equipo de comunicación, administración, eh, todas las áreas de, de una empresa, eh, se llama y se deja a disposición todo este, este proyecto desde de, de sus distintas fases de, en, en todo el proceso. Una vez que eh, les comenta a ellos eh, se, les, se les retroalimenta o se les pide una retroalimentación, un feedback, para que ellos te eh, vayan comentando si es que pueden mejorar algo, si es que creen que hay una, en realidad una etapa que mejorar eh, o potenciar en realidad. Porque, eh, claro, uno, uno eh, como te decía, maneja esta estructura eh, base, eh, pero como también recién comentaba Adelia, ahí tiene un equipo tremendo en el cual todos tienen distintas experiencias, distintas motivaciones, y la idea es aunar estas motivaciones, de que todos vayan al mismo objetivo, de que todos remen con la misma fuerza, y eso es un aspecto motivacional, y para que también todo el equipo se mantenga comunicado, o sea, motivado, es importante que estén todos comunicados, en cada una de las áreas, me pasó esto, eh, y, y que se entienda que no me pasó a mí, no porque yo soy el líder del proyecto, me pasó a mí en lo particular, sino que le pasó al proyecto. Entonces, cada vez que hay un problema, también se llama al equipo completo para que te ayuden a solucionar desde las distintas perspectivas, eh, siempre pueden a, a, eh, aparecer unas una apreciaciones eh, y resultados mejores, claramente. Oye,
2: eh, bueno, eh, hay parte de la, de, de la comunicación, eh, usted lo mencionaba al principio, el, la comunicación siempre se deja como al como, como final. Eh, a, a mí en, la, en mi experiencia también me ha pasado como periodista que siempre eh, como relegado al final, ¿no? O sea, las comunicaciones no, no son tan importantes. Yo me acuerdo sí. cuando estaban recién naciendo la, las redes sociales, mi, mi entonces socio, que era... Lo de, voy a decir el nombre. ¿Quién es el nombre? No, 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 no te preocupes, no sirve, y después, ahora es un monstruo de las redes sociales del hombre. Entonces, claro, eh, de repente, también hay que hacer eh, no hay que hacer eh, eh, caso omiso a, a, a las a la, a, no las no perspectiva, sino que a la visión de que en algún momento eh, esta web puede funcionar. De, hace un tiempo decían, las páginas web no sirven, pero ahora toda la gente está diciendo, de nuevo, oye, si no tenéis página web, no, no, serví, no, no, está en el, no está en el mercado. Claro. Porque toda la, y si no es responsivo, tampoco, no, no, no servís. Entonces, eh, hay que poner atención, eh, para lo, pa los emprendedores hay que poner atención en, en los temas de comunicaciones. Sobre todo porque la, la, la Delia comentaba recién que eh, casi siempre contratan gente cuando ya el problema está. Sí. Y tenéis que entrar a, a solucionar desde eso, desde toda una, una cultura que ya se generó dentro de una empresa... Y que es una cuestión que siempre va a pasar, o sea, en el tiempo que entré, siempre van a haber problemas de comunicaciones. Pero sí, efectivamente, hay que poner atención, así como está tan importante la parte de contabilidad, la parte legal que le hemos hablado en este programa, sí. también la parte de comunicaciones tiene mucho que ver. Y lo que íbamos a hablar hoy día con Max, que era la inteligencia emocional, tenía mucho que ver con el, los procesos de frustración que tienen que ver con la comunicación. Porque te vas a encontrar muchas veces, y aquí quiero escuchar lo, lo que ustedes, sus visiones. Siempre te vas a encontrar que cuando haces una, una publicación sobre algo que tú haces, probablemente haya más personas que no le que, 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 te, eh, eh, que te, te desvaliden lo que estás haciendo, más que, que te feliciten. O de repente hay muchas felicitaciones ¿sabes? y descansáis en los laureles por eso, sí. te quedáis como ahí que no le pasa, por ejemplo, y a, a propósito de eso, no se pierda la, la experiencia en Devor, mañana, mañana y, el, y, el, y el jueves también desde las 10 de la mañana, inscríbanse en endebor.cl, eh, van a poder escuchar hartas experiencias de, de emprendedores dinámicos, de emprendedores de alto impacto, que, claro. que en el camino le han puesto atención a las cosas negativas para poder mejorarlas, y a las cosas buenas le han puesto atención, pero no para, para decir, oh, soy el mejor en, en esto sino que es, con eso es como el, el, el empujón para pa seguir creciendo, para ir a comerte el mundo. Que también lo mencionaba a Yanni y Rubén ayer, que al, al emprendedor local, al emprendedor chileno, eh, no, al, al local, le falta toda esa hambre de, de comerse el, el, querer comerse el, el mundo. Así que desde su perspectiva, ¿cómo, ¿cómo uno desde esta comunicación externa, o sea, cuando tú ya ponés en valor lo que estás haciendo, pero lo ponés para afuera, estás en al mundo, ¿cómo manejáis este, este tema de las comunicaciones desde el, el mensaje, pero también desde, para ti el, el tema del mensaje, Delia, y para ti, Frank, desde la, desde las se el, 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 el sentimiento, desde la recepción del, del cliente y que tú decís, oh, no me no, fue tan bien con esto, yo pensaba que me mejor. El Delia. manejo
0: de la frustración, fue como recién El, el manejo de la frustración. Delia.
1: Claro, eh, en cuanto al mensaje, yo creo que Siempre es bueno hacer más de una propuesta. O sea, no casarte con la primera propuesta que tú vas a hacer. Bueno, se supone que ya investigaste, ya sabes el problema, ya definiste los objetivos que quiere el cliente, te juntaste con él a conversar, ¿tienes todo claro? Pero cuando haces la propuesta ya de estrategia, la comunicación externa, eh, es importante que tengas más de una propuesta y tenga más de una visión. O sea, lo ideal es complementarse, como decía yo, lo más rico de un equipo es tener diferentes profesionales. Entonces, si tú trabajas como periodista y tienes un diseñador, tienes un ingeniero comercial, en este caso que está el Frank también acá con nosotros, eh, no sé, psicólogo, te complementas con ellos para hacer la propuesta y ya, haces una propuesta que es full comunicacional, que te enfocas en tu estrategia, pero también con los aportes del equipo puedes generar dos o tres. Yo recomiendo siempre tener tres, porque así... Siempre vas a tener una que le va a gustar más, más al cliente y si te casas solo con una, eh, vas a llegar frustrado, como, como comentaba Rodrigo, que no le gustó y chao, y se acabó. Entonces, no, te tengo esta otra y también te tengo una cartita bajo la manga y si no la solucionamos y así. Siempre viéndolo, bueno, mi, mi forma de trabajar igual, viéndolo de manera positiva, tratando de arreglarlo y si es que está mal para que, tener buenos resultados.
0: Frank. Mira, dentro de lo que tú recién hablabas de, del manejo de la frustración, eh, mira, me quería enfocar con, con algo que habías dicho antes, eh, en cuanto a las debilidades y quizás fortalezas que uno podía tener. Y ahí eh, lo podemos enlazar directamente con una herramienta que yo creo que es la más básica y le, le están pasando a todos. Yo creo que nos pasaron hasta en el kinder ya. Ahora, ahora nos están pasando hasta en el kinder. Que es el FODA, ah, sí. eh, Es una herramienta súper <risa> simple, eh, rápida de poder hacer pero en un momento en el cual tú puedes analizar tu fortaleza, es lo principal, analizar tu fortaleza y analizar tus debilidades. Entonces, uh -huh. eh, en esta oportunidad siempre hay que poner ojo en, en ambas. Bueno, en realidad en el foda completo, pero lo que yo normalmente hago en el diario vivir y en lo que recomiendo siempre es que eh, puedan poner foco en estos dos. Fortaleza para potenciar, saber lo que, lo que es bueno, lo, lo mío, lo que yo sé hacer, lo que manejo... Eh, a diestra y siniestra, pero en, en cuanto a, a las debilidades es importante poner ojo, porque siempre, siempre, siempre hay que enfocar en, la, en, en que esa debilidad se pueda convertir en la fortaleza ya, e eso es lo que tenéis que mejorar tenéis que capacitarte, tenéis que escuchar, siempre aprender a, a escuchar un poquitito, eh, siempre hay alguien que sabe más que tú, entonces eh, que, que esa debilidad la podamos convertir ya en una fortaleza, vamos, vamos eh, viento en popa creo que en esta oportunidad voy a citar a a un gran amigo a, a Cristian Avaria, eh, un, un ex eh, líder de proyecto que tuvo hace muchos años. Eh, él nos, nos dijo una vez que cuando todo está bien, nada está bien. Exacto. Y creo que eh, también ahí hay alguna, alguna oportunidad y que, que caemos en ese error de que eh, creemos que está todo bien, de que está todo relajado porque de alguna forma está funcionando todo bien. Eh, todo preguntas y te dicen, no, oh, súper bien, lindo, bonito, hermoso pero eh, siempre hay algo que tú estás obviando, y cuando estás obviando puede que eh, no, no estás visualizando de, de buena manera, y eso que era chiquitito, que tú crees que chiquito se puede convertir en una explosión en un Big Bang, y ahí se fue todo al carajo todo lo que estabas haciendo bien por un error muy pequeño, se puede ir todo al carajo, entonces eh, sí. siempre poner atención en, en, en esto cuando tú estás en un proyecto cuando, eh, y llamemos proyecto, no solo en un negocio en particular que dura un par de meses, sino que un proyecto como un emprendimiento eh, ya sea las ventas, ya sea las comunicaciones ya sea la administración, la comunicación interna, externa, lo que sea eh, siempre poner ojo en eso eh, no creamos que todo está bonito no porque estamos en una, ta en una tacita de leche, quiere decir que está todo, todo lindo y precioso, no seamos un poquito más minuciosos, busquemos eh, el error, busquemos esa debilidad que tenemos, estudiemos potenciémosla y convertámosla en una en una fortaleza
2: eh, eh, eso es la calma antes de la tempestad Exacto. y, y, y siempre pasa siempre y, eh, que, que alguno, de los que, viendo, alguno <risa> de los que nos está viendo nos diga que nunca le ha pasado esa pues <risa> cuestión si no le si no ha pasado como emprendedor quizás le ha pasado como trabajador y si no le ha pasado a ninguna, imagínate, acuérdate cuando eran cabros chicos nos decían, "Oye, bueno pasé piola con, con la maldad que hice y está todo tranquilo <risa> y de repente se weón, y ya <risa> Todo el sí. carajo. Oye, tengo un video que quiero que veamos, que compartamos, para. Yeah. Que no salga poder... no
0: de la ola, por favor, que no sea el de la ola. Que bueno, no, tranquilo que... amigo. Ah,
2: no, eh. no, ese, ese solamente fue para el inicio de temporada. <risa> Vamos a ver un, un video que se llama Comunicación Interna y Externa de una empresa eh, que nos dan tips sobre lo que estamos conversando. A ver. Ya, pues, está la, el, el videillo. Eh, está interesante porque, al, al final de cuentas, lo, que, lo más interesante, lo que más me llamó la atención a mí, fue eh, que está hecho en un, en un programa que le gusta a Frank. El Powtown Town. Powtown Town. Eh, Ahora, Sí, eh, hay varias, varias cuestiones que tienen que ver con la, con la comunicación externa, y, o sea, con la interna y la externa. Y ahí viene un poco el, la, la eficiencia a la hora de, de usar las comunicaciones. Porque, si bien, es cierto, son in, importantes, eh, es necesario manejarlas, tenerlas, tenerlas usarlas, utilizarlas a, a, a partir también de, de otras herramientas como el FODA, por ejemplo, para ver qué es lo bueno, qué es lo malo, de qué es lo que tenemos que comunicar. También hay una parte de eficiencia. O sea, no podés comunicar todo. No, no, no. Es, eh, es como cuando te preguntan, bueno, y usted, emprendedor, ¿qué es lo que hace? No, yo hago de todo. Mentira. No, 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 el que dice que hace de todo hace nada. Entonces, es eh, un, un bluff, finalmente. Sí. Pero también tenéis que pensar en cómo así que ese bluff sea eh, creíble. También hay gente que vende aire, ¿cachai? Eh, gente que le vende hielo a los esquimales eh, y gente que también vende, vende humo. Y esa gente que vende humo también, hay muchos, tenemos casos cercanos a, esta, a nuestro querido nido, nido laboral,
0: <risa>
2: <risa> tenemos casos de gente que sí. La, Voldemort, eh, Voldemort, Voldemort digo, claro. Eh, bueno, la eficiencia eh, eh, comunicacional, así como hay eficiencia, se habla mucho de eficiencia energética y eficiencia de, otra, de otras áreas, también la eficiencia comunicacional es, es clave. En el caso de las comunicaciones, que, de, de, de lo que vaya a transmitir para afuera, y esta pregunta también es para los dos, eh, sí. desde la experiencia de usted, eh, que, que, ¿cómo, ¿cómo uno discierne qué cosas comunicar y qué cosas no? ¿Qué cosas te las guardáis para ti y qué cosas no? Porque hay, sí, hay, siempre hay una, una clave. El cliente te va a decir, yo quiero que comuniques, ¿cachai? Pero en el caso de que el cliente no quiera comunicar y tú crees que hay que comunicar, ¿qué cosas te hacen discernir y decir, no, sabes que en verdad esta cuestión no, no la tenemos que tirar al, al aire, no, está así, hay que hay que hablar con bombo y aunque el, el cliente diga que no, pero hay que buscar la forma de qué cosas, eh, qué, qué, cuáles son las características a juicio de los dos que uno tiene que tener en cuenta a la hora de discernir y hacer eficiente la, la comunicación.
1: Yo creo que es clave primero hacer un diagnóstico. O sea, antes de que tú propongas eh, esto se debe o no se debe comunicar, siempre eh, la herramienta que yo he utilizado es es hacer un diagnóstico previo, eh, obviamente basándote ya en los objetivos que tenía el cliente y en los objetivos que quedaron, ya que dijimos ya, eh, eh, vamos a apuntar a esto, por ejemplo ya, para hacerlo simple, un, un emprendedor que quiere hacer? ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es... Vender más camas, vende camas, por ejemplo. Eh, tú haces un, un diagnóstico de quién está vendiendo camas, eh, cómo las están vendiendo, cuáles son los mensajes, y en eso tú te basas primero. Obviamente en un estudio de mercado también lo, lo ves, aparte, el, el área comercial, ahí Frank sabe un poquito más. Pero, eh, claro, para definir bien qué se comunica o no, Obviamente tienes que estar 100% informado. No le vas a decir, sí, yo creo que las camas las vas a vender mejor en la playa, cuando en verdad no hay estudios de eso, eh, nadie ha vendido eh, la, el, camas en la playa, etcétera, Y también has, que testear. Eso es clave. Tú tienes que testear con clientes previo a, a lo que vas a recomendar. Pues, eh, los que usan el producto que el, el emprendedor está ofreciendo. Si no tienes un testeo, no, no te puedes guiar. Entonces se hace... Lo que yo hago es, siempre es un estudio ya más teórico de lo que se ha hecho, de ejemplos, competencia, etc., y también un estudio con el público objetivo. Entonces, así tú recomiendas con fundamento. No puedes llegar y recomendar algo que crees, porque, porque tú lo crees. Eso.
0: ¿Tú, Frank? Llamo a un experto. <risa> yo como líder de proyecto. llamo a la Delia. Delia, encárgate de la cuestión, hazlo. Eh... Pero mira, ¿sabéis que dentro de la, de la eficiencia, creo que, que vi el, el, el término eficiencia comunicacional desde, una, desde otra mirada, y quiero, quiero también transmitirla, eh, creo que todos conocen el círculo de la comunicación. Se sabe que hay siempre un receptor, un emisor, perdón, un receptor viaja el mensaje, ¿cierto? Y después tiene que haber por, a través del canal y hay una retroalimentación, siempre hay un feedback. Pero creo que estamos dejando de lado algo que yo creo que es mucho más importante que todo esto, y que es la comprensión.
2: Es se que pierde claro,
0: demasiado eh, el aspecto de la comprensión. No estamos comprendiendo eh, el mensaje, eh, a pesar de que se puedan explicar con, con pera y manzana, pero siempre por detrás. Si es que yo no quiero... Puedo ser el emisor o el receptor, pero si yo no estoy desde la mirada del receptor y no estoy comprendiendo lo que me están diciendo, creo que se, fue, se va al carajo todo, a pesar de que estén muy establecido todo esto. Entonces, dentro de para que todo sea muy eficiente, creo que todos debiésemos hacer un curso, eh, no sé, capacitarlo en temas de comprensión, porque de verdad, si tú haces un estudio, eh, hasta, lo, no sé, hay gente que ni siquiera lo, lo que lee lo comprende desde esa base, y eso que todos hemos pasado por cuarto medio, creo que la tasa de, de analfabetismo en Chile debe ser muy baja, sé que hay eh, analfabetas perdón, pero eh, no, no lo estamos entendiendo, no estamos comprendiendo no sabemos cuál es el mensaje, si es que leímos, si es que entendí lo que me quisieron decir, eh, bueno por ahí yo me iría en este aspecto de, de eficiencia comunicacional eh, si es que en, en los aspectos de qué comunicar, qué transmitir, cuántas veces publicar, ahí Delia en la seca, la llamo a ella ahí, el, Antes de,
2: de ir al, al siguiente video eh, les quiero preguntar, ¿por qué ustedes creen que eh, el, los emprendedores eh, generalmente tienen bajas ventas eh, y publican mucho en, en las redes sociales? ¿Por qué creen que pasa eso?
1: Eh, Oye, nadie, se que, nadie se no, quiere quemar, nadie se quiere no, no, como <risa> que te entendí que no la entienden. pregunta, no, te entendí la pregunta, o sea, un emprendedor X que publica mucho sus productos pero tiene pocas ventas, sí, ah, yo creo que ahí también es clave, bueno, todo lo que hemos conversado eh, está dando mal el mensaje, como dice Frank, eh, si estamos publicando harto, y no estamos vendiendo, es, es la forma en que la estamos publicando. Y también puede ser el canal. A lo mejor estáis publicando en Instagram o está, y estáis publicando lo mal Y no estáis llegando al público objetivo y le queréis vender a lo mejor a señoras que tienen entre 50 y 60 años. Ellas no están en Instagram, por ejemplo. Entonces, estáis usando mal el, la red. Y dos, estáis haciendo mal el mensaje. Y lo que yo hablaba recién del tema del testeo, obvio... Preguntarle a la audiencia y si, y si tú sabes lo que ellos piensan y haces un estudio previo, entrevista, focus, lo típico que se hace, eh, tú vas a saber cómo ellos entienden las cosas. Entonces, eso también es muy importante eh, relacionándolo con lo que decía Frank. Eh, tú no puedes dar una comunicación igual a una señora adulta que a un niño. Claro. No lo va a comprender igual. Entonces claro. también ahí en los equipos de comunicaciones muchas veces te apoyas con psicólogos para ver cómo estableces el mensaje y cómo lo vas a entender mejor. Eso.
2: Mira, de hecho el, el Ismael, un saludo para el amigo Ismael Abarca, él, él tiene, tiene un canal que se llama Mardito TV, tienen que meterse en Facebook, Mardito TV, pónganle sí. me gusta y van a... Tienen un montón de programas muy buenos el amigo ya. Ismael. Y bueno, y de hecho el Ismael, a propósito de la pregunta que dice, dice, ¿por qué no hay una estrategia? Y justamente... Mira qué bien. Vamos a ver un video que dice Aprendiendo a Desarrollar estrategias de Comunicaciones. Pongan atención a este video,
3: querido. No, como el profesor Rosa.
2: Pero por supuesto, querida hija, aquí vamos a ver. Palo, Palo, Palo
0: blanco.
2: blanco. Palo blanco. Claro, amigo muchas gracias. Y ahí vamos con el video aprendiendo a desarrollar estrategias de comunicación.
4: El fuerte desarrollo de los medios digitales son la respuesta a una demanda por parte de los usuarios de mantenerse conectados entre sí. Compartir vivencias, situaciones y opiniones con diferentes personas forma parte de nuestra naturaleza social, convirtiéndose en una necesidad dentro de nuestra vida diaria. Estas nuevas vías de comunicación pueden ser aprovechadas por las empresas como un canal más dentro de sus estrategias de comunicación que bien utilizado puede servir para tener una conexión directa tanto con clientes actuales como potenciales. Primero, tu página web, mayor efectividad. Es un hecho que para sobrevivir en el mercado competitivo actual cualquier elemento o herramienta que te diferencie de tu competencia marca la diferencia. Por ese motivo es importante contar con una página web óptima que cumpla con las expectativas de tu cliente, que muestra a plenitud lo que ofreces. Una página web que cuente con toda la información necesaria para que la gente te conozca, que cuente como mínimo con tres pestañas, quiénes somos, nuestros servicios y los diferentes medios de contacto. Es una herramienta poderosa que sabiéndola aprovechar, te puede ayudar a llegar a tus clientes potenciales. Segundo, estrategias qué camino vamos a tomar y cómo lo vamos a conseguir. Una vez concretada la necesidad a satisfacer, es posible definir las acciones específicas que nos ayuden a conseguirlo. Tenemos que tener claro que las publicaciones que se hagan en las redes sociales deben ser útiles. Por ello, debemos pensar en implementar las siguientes estrategias. Estrategia de promoción y ventas, donde podemos ofrecer ofertas puntuales en periodos clave ofertas, descuentos, promociones entre semana, fines de semana o fechas especiales, eventos, concursos, etc. O implementar estrategias de marketing de atracción, donde nos destacaremos por medio de nuestros contenidos en las redes, publicando noticias, curiosidades y fotografías relacionadas con el sector, que sean impactantes y de alto interés para nuestros clientes, combinando las publicaciones propias con las que no lo son, para así amenizar nuestro contenido y de esta forma podamos incentivar a nuestros seguidores a ser parte de nuestra compañía. Segundo, estrategia de comunicación, social media, el poder de los medios. No vas a contener tu página web, en el mundo de hoy las empresas tienen que ser sociales, generar conexión directa tanto con clientes actuales como potenciales, por eso es súper importante crear una estrategia de social media que te ayude a generar lazos y cercanía con tus clientes. Para llevar a cabo tu estrategia social media es importante tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, objetivos, ¿qué vamos a conseguir? Buscar oportunidades, captación de nuevos clientes, fidelización de marca al mostrarnos sociales. Buscar una experiencia de atención satisfactoria para nuestros clientes actuales como potenciales. Aumentar la visibilidad de nuestra compañía. Cuidar nuestra reputación online para mantener la confianza de nuestros clientes. Para así fidelizar a nuestros clientes. Aumentar la frecuencia de compra y por ende el aumento de ventas. Que es nuestro
2: objetivo. Ahí estamos. ¿no? Eso fue lo que dijo el Frank, que era importante. Que tenía que contratar a un... A un experto un experto. <risa> qué qué lindo, lindo. Para que todos sepan, tenemos un chat interno dentro de, la, de, esta, de esta plataforma. No, no voy a comentar la, la,
1: el calibre. El,
2: el, el calibre de la respuesta que dio Frank. Oye, Ismael, pase factura nomás, amigo. No, no hay problema. Aquí eh, Ismael me, me dice que va a pasar factura. Por supuesto, amigo. No hay ningún problema, va a ser nomás. Aquí el, el
0: amigo de Rasta es el, el que paga. Así que... El, no, bien ahí, Ismael, yo creo que la, la, lo mejor ahí es publicitar eh, Maldito TV, para que lo vean ahí eh, en Facebook. Sí, tremendo, tremendo
2: programa. ¿Tienen, tienen una variedad de cartelera. Eh, eh, andan por ahí nomás con, con, con Cube, con la que tienen. <risa> pero no, bien, bien. Oye, eh, bueno, vamos, vamos a ir cerrando este capítulo ya, eh, medio, me, medio improvisado, medio medio triste también, porque esperemos que el... el ¿Cómo se llama? Eh, el sé o sea que iba a entrar en Max. Yo
0: está Max, ahí a Max, en Max, ahí está Max, ahí <risa> <barrio> <risa>
2: Mira acá, un comentario eh, precisa que del, del Ismael dice hoy se abusa de los llamados influencers y depositan la publicidad en ellos, pero no te garantiza que sea tu grupo objetivo. Claro, y efectivamente sí. ahora va a haber un va, hay un problema porque la, la misma legislación es está legislando para, para que eh, los influencers eh, también paguen eh, impuestos. ¿ya? Eh, sí. Entonces eh, va viene, viene una una, puede venir una, una, una baja en la cantidad de personas que estén promocionando las marcas, porque como dice precisamente Ismael eh, muchas veces uno piensa que oye, digamosle a tal persona que tiene hartos seguidores que nos que nos publicite y no tiene ningún sentido que ¿cómo vaya a publicitar un, un ¿cómo se llama? un curso de, de oxicorte con la que con calderón, no, no, no claro, creo.
4: el ejemplo.
2: claro eh, Yo me imagino la,
0: a la que calderón haciendo una de chicot, no, yo creo que nadie na na le creería esa cuestión. Entonces, por último, al, al nanito calderón haciéndose un, una cuchilla con... Ya
3: Puta, nada.
2: otra, otra, Estamos otra, reír este programa, otra, 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 Palabra al cierre ya eh, bueno una de las cosas que hay que rescatar una cosa que dijo el, el, el Frank que eh, cada vez que ustedes tengan dudas de si están haciendo eficiente o no eficiente su, su comunicación lo que lo que están transmitiendo para afuera hagan hagan el ejercicio del foda ya y también pueden hacer el, otro ejercicio que quizás no, no lo nombramos, pero eh, el design thinking que es una metodología que ya la hemos hablado eh, o que ustedes la han escuchado muchas veces en en, en talleres de emprendimiento eh, y si que no la conocen vamos a hacer un, un programa especial para pa explicar el design thinking eh, el pensamiento de diseño que te ayuda también a generar innovación por otro lado también lo que decía la, la, la Delia de investigar a tu, a, tu, a tu futuro cliente, ya sea a la persona con la que te vaya a entrevistar como también a la organización en sí porque si tu producto es siguiendo con el tema del oxicorte eh, tu producto es una máquina de oxicorte no tiene sentido ir a venderle eh, agua antofagasta por ejemplo ¿Cachai? Claro. Porque el principal servicio de agua en antropagastas es agua, y que tenga otras derivadas para allá, pero, pero bien, ¿cachai? Entonces, eh, mira, acá el, el Ismael dice,
1: <risa> el Ismael, eh, otra
2: vez. Ismael ta, quiere, quiere facturar harto, <risa> eh, este mes va a facturar harto. Eh, eh, vienen a la baja los influencers, además hay temas de compras de cuentas, así que finalmente nos llegan a la
0: cantidad de personas ofrecidas. Ahí? ¿Hay
1: una lucha contra no. los influencers? Estoy
0: viendo. Bueno, yo creo que lo que quiere transmitir acá Ismael es que eh, hay, hay personas en Instagram, por ejemplo, que ahora te están vendiendo las cuentas con no sé, sí. 10.000, 20.000, 30.000 seguidores y, y finalmente son aire. Claro. <ríe> Ni siquiera existen, ¿cachai? Y, claro. y no funciona. Finalmente claro. no voy a poder vender porque compras, además, compras una cuenta con un montón de, de personas, personajes que primero no sabes quiénes son. Eh, de qué rango etario, eh, si son hombres, mujeres, y si es que están interesados realmente en tu, eh, en tu producto. Porque, de hecho, lo estabas haciendo mucho con lo que recién tú decías, que eh, el por qué una persona quizás no pudiese vender a, de acuerdo a sus publicaciones. Puede que, una, la estrategia, como recién bien lo decía Ismael, pero eh, también quizás no está resolviendo una necesidad. Y no olvidemos que eso, eso es bien importante, eh, no hay que vender por vender, sino que es lo ideal resolver una necesidad.
2: Exacto. Y aparte también tenéis otro, otro cuento de que el, el, el mensaje que tú querés transmitir, tú querés, como decía Frank, tenés que querés llegar a la gente que efectivamente te va a ver. Eh, dan, creo que en este rato eh, da un poco lo mismo la cantidad de gente... Que te vea, sino que lo que vale más es que la gente que te vea entienda el mensaje que estáis mandando, que es la comprensión, lo que hablaban recién de la comprensión de, de, del mensaje, y que eso finalmente va a generar estas tribus de, de, de seguidores de, de evangelizados sí. que van a, van a seguir eh, transmitiendo tu mensaje para, para más adelante. Calidad eh, en vez de
1: cantidad. Hay.
2: Exactamente. Antes se apostaba mucho por la, por la, por la cantidad. cantidad. Sí. ¿Se acuerdan? Cuando, cuando la publicidad era eran revistas, por ejemplo, era en la vía pública. Ahora no, ahora tú estás... Ya, la gente igual te, te, te va premiando. Eh, de hecho, la, la, el, cada vez que hacía una... una ¿Cómo se llama? Una, un, un video, por ejemplo, una, un, un, un video en vivo, un programa en vivo, ¿Sí? si te das cuenta, eh, hay veces que la gente que va haciendo comentarios tiene ciertos como grados distribuidor de contenidos ¿cachai? hay varios tienen como como ciertos grados y eso pasa porque la eh, bueno en este caso la plataforma va, va premiando a la persona pero la persona también va premiando a ti ¿cachai? porque va a ir generando el contenido y quizá lo que siempre hablamos las pautas y esto es para para pa los emprendedores no solamente en programas en vivo por, por, por lo que hacemos nosotros sino que en general eh, vayan más por la, por, por, el, por la gente que es capaz de, de entender qué es lo que ustedes están tratando de transmitir. El otro día, eh, una anécdota que pasó en el, en el grupo de, de WhatsApp que tenemos dentro de la empresa, una, uno de los coordinadores de, 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 de proyectos proyecto. claro, manda, una, manda, una, manda una foto y manda un mensaje. Y, y era un, un, muchas gracias por lo, que, por lo que hicieron por nosotros. ¿sabes? Y gracias por, por este regalo. O sea, si no se llegara el regalo, Nada de lo mismo, porque tú ya sabéis que la persona pensaba o ya llegaste a esa persona. Más sí. allá de, 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 de ese conocimiento. Entonces, siempre vean, eh, tengan la, la capacidad de poder analizarse. Creo que lo más peludo en, en el tema de comunicación y en temas generales del, del emprendimiento es poder eh, hacerte la, la, la autocrítica, eh, frustrarte lo, lo, lo que más podáis para poder salir para adelante. Por eso, eh, antes de cerrar no se pierdan la experiencia en Devor no, no, es que les a ellos, pero no se pierdan la experiencia en Devor. hoy día escuché al, al creador de pedidos ya es un tipo que no deja de pensar en comerse el mundo ya saliendo los, los, los mercados pedidos ya o sea el tipo va a tener supermercados no. en algún momento no de una,
1: avanzar. Cadena,
2: una cadena de supermercados a no detenerse una aplicación para que pide comida. Oh, piensa ya imagínate ¿Ya? así que para todos los que están viendo el programa eh, puta, muchas gracias primero a Frank y a la Delia eh, me, me tomé el, el poder no, ¿Sí? sorry, sorry. Eh, gracias
1: Rodrigo por invitarnos a tu programa ah, del claro,
2: gracias, gracias. La, la próxima semana vuelve Frank eh, al, a, la, a la conversación eh, y, eh, saludos a, al Max que esté, ojalá que esté bien que le haya salido bien de, de sus exámenes gracias a Ismael por, por habernos eh, apoyado en esta, en esta última parte del programa Sí, aparte, ¿no? a eh, <risa> que le siga yendo bien. Le voy a escribir un, un WhatsApp ahí porque le voy, a, le voy a hacer una propuesta. Y eh, no se pierdan los viernes el, nuestro shop show. Eh, me lo aprendí por fin. Por fin me lo aprendí <risa> ese nombre. Eh, y último mensaje que yo, este, este siempre me se me olvida mostrando, pero es, es un emprendimiento. Búsquenlo en Instagram, why not-afta eh, es un emprendimiento de, de, una, de una chica que es escolar, de mi sobrina, obviamente es por no hago publicidad,
0: y eh, <risa> tiene polerones y poleras
2: con diseño entretenidos para, para hombre y mujer, así que búsquenlo Why Not, John Bajo Afta eh, está muy bueno y a precios 3D productos y precios a 3D, ¿ya? Eso ¿Algo más que decir, amigos?
0: No, ¿No? muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo, a ah. Ismael, agradecerle ahí que nos, nos siga aportando con sus comentarios eh, esperamos verlo la próxima semana también, a Max eh, que ojalá se, se recupere nuestro amigo, hartos cariños para él y nada, a ustedes por, por el apañe de siempre eh, <risa> gracias, por, gracias por estar y nada, nos vemos la, la próxima semana a la misma hora eh, en el mismo canal <risa> Ay, yo tengo
1: algo eh, a las 21 horas está eh, somos RT de Calama eh, no me acuerdo la invitada, pero una actriz famosa que va a estar con los chicos ahí desde <risa> Calabo. Sí. Que... Sí, no, Cristina Topo, Cristina
2: Topo. <risa> la... oh, no Cristina Topo, en serio.
0: Oh, para que todos oh, los pasen ahí. Cuántas ¿cuánta fantasías ¿Cuánta fantasía de mi amigo Rodrigo ah, con Cristina Toto. lindo, ¿no? qué lindo Hombre, para que sigan con
1: nosotros en CoWeb.
2: Eso. Oye, mañana no sabes nada con la Delia a las 12 del día con la Pia espinosa de Human Support. Sí. Y a las 18 horas, el tercer ojo, vamos a hablar de mercados sustentables. Son eh, este tipo de, de empresas o emprendedores que se dedican a generar productos o servicios que mejoran la calidad de vida de las personas, preocupados, centrados en la calidad de vida de las personas, y, eh, o, que, o que se preocupen del, del cuidado del medio ambiente y la, y la reutilización de, de, de cosas eh, del mundo mundial. Eso. <risa> Gracias a todos. Cuídense, que estén, bien. que estén bien. Chao,
0: chao. chao.